0: Au service du vin C'est quand même que bon le fait que ça fait Attends reviens j'en dis on fait silence Bonjour et bienvenue sur le podcast Au Service du Vin. Ici c'est Yann Diologen, rue de la Roquette. Au Service du Vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Qu'est-ce que le bon Qu'est-ce que le bon moment Qu'est-ce que la bonne température Qu'est-ce que le bon cadre Qu'est-ce que le bon événement pourquoi, tout d'un coup, ça groove et que l'atmosphère vibre, s'électrise ou s'apaise Voilà ce que je veux. Savoir le comment du pourquoi. Je pars donc à la rencontre de ceux qui se mettent au service du vin, comme Sébastien Cornille, vigneron à Marson, appellation Janière et coteau du Loir. Être délicat, avec une grande intelligence, du goût et de cœur, il nous livre une partie sensible de sa vision du métier de vigneron. Sébastien nous reçoit en pleine vendange au domaine. Nous car nous sommes en équipe, le caviste, le sourire au pied de l'échelle et le aux les marcheurs de planète. La journée a été intense pour Sébastien, le raisin qui est rentré dans les cuves est super, le moral est donc bon. Et déjà, nous pouvons percevoir des équilibres acidité-sucre très prometteurs. Nous avons parlé de précision des jus, d'acide vibrant et autres tartrique, malique, citrique, de l'oubli de la théorie, des savoir-faire... Sans la technique de ressenti, de viticulture, d'intervention du vigneron et d'ego, d'interprétation du millésime. Une discussion prenante, drôle et apaisée qui donne envie d'aller plus loin. À boire avec les oreilles. Si vous voulez communiquer avec moi, parfois je réponds et pour me trouver, Insta at Yann Diolo y 2 n d i o l o. Let's talk with Sebastian Corley. C'est génial. On c'est entend, pas la pluie, c'est juste le, le bruit. <rire> le bruit du ballet. Le bruit du balai. Donc les, 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 les gars viennent de rincer le, le, le nouveau pressoir, le nouveau jouet de toute la future semaine de, de, de Sébastien. Jouet, euh... jouet. Oui, oui, un gros jouet. Un hein. gros jouet, non Un ouais. gros jouet. Euh... <rire> ça fait longtemps que tu l'attends, celui-là Ah ouais, ça, ça, ça,
1: ça doit faire 5 ans que j'attendais euh, la nouvelle bécane. Et, et, et qu'est-ce que ça fait sur une vendange,
0: un, un pressoir
1: bah, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même la, la finalité du truc, quoi. Et euh, bah, ça, fait que, ça fait qu'on va aller chercher la précision des jus, ça fait qu'on va aller chercher euh, à, à aller encore plus précisément dans, dans les acides, dans, dans les arômes, éviter d'extraire trop d'amers et aller euh, voilà, extraire la quintessence du boulot d'avant, quoi.
0: Alors, le boulot d'avant, la viticulture, Bien sûr. c'est-à-dire tes raisins. Toi, tu fais du chenin, du pinot de Nice
1: et pas que du Gamay et du Cabernet aussi à moindre échelle mais avant ah, tout le roi, le roi Chenin et la reine Pinodonis yes. sous l'inverse d'ailleurs yes. et euh, ouais effectivement c'est plutôt, plutôt, plutôt ça la, 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 la majorité et euh, Chenin bien sûr et sur les terroirs qu'on a il faut, euh, si on veut gagner en, en qualité il faut, euh, il faut euh, améliorer le, la partie pressurage d'où, d'où ce, ce, cet investissement important
0: je, t'en dit, je t'ai entendu dire tout à l'heure euh, ouais je suis au service du raisin Bon, ça me fait trop rire parce que je ne sais pas dans quelle conversation tu étais, mais je passe à côté de toi et tu dis « je suis au service du raisin ». Ça veut dire quoi être au service du raisin ben, C'est-à-dire
1: que tout ce que vous avez vu là aujourd'hui, c'est juste la, la, la petite cerise sur le gâteau, mais 90% du boulot, il s'est fait d'abord dans la vigne. D'accord. Et en fait, faut, il, faut, il faut se mettre... Euh... Il faut essayer de comprendre la plante, comprendre ce qu'elle veut, comprendre ce que le climat demande, comprendre ce que le millésime demande, comprendre la texture du raisin, et ensuite, derrière, on va finaliser avec le pressurage, avec la macération, mais le plus gros du boulot, il a eu avant, et c'est, en fait, on met en avant tout ce, tout ce que la nature a donné, et nous, on essaie de comprendre ce qu'elle a voulu nous dire.
0: Ça, c'est pour le millésime, mais j'ai quand même l'impression que c'est un gros travail de... Hein 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Arrête-moi Millésime pour avoir un matériel végétal euh, comme tu l'aimes ou comme tu l'as souhaité. Oui, complètement. Parce que toi, tu, tu, en fait, tu, quand, tu, quand je dis
1: que tu te mets au service de la, de, de la vigne, c'est-à-dire que tu l'accompagnes doucement pour la rendre la plus autonome possible. Mmh. En fait, l'idée, l'idée finale d'un vigneron, c'est que la vigne, elle soit la plus autonome possible et qu'on ait le moins besoin d'intervenir. les vignerons. Mais non, pas de tout ça.
0: Normalement, d'un vrai vigneron. Là, non, d'un vrai vigneron. Donc, en fait, pour toi, voilà, un vigneron, c'est d'abord de la viticulture. Avant tout, c'est de la viticulture, hein, bien sûr. Donc, si je comprends bien, un matériel vivant, des plantes fortes qui vont donner des raisins avec un caractère, du goût. C'est bien ça Oui, c'est ça. Juste l'expression, l'expression de la terre, l'expression du climat, l'expression du cépage. Et nous, on se met au service de tout ça. Quoi, tout ah tout bien, c'est super. Alors, le chenin. L'expression du chenin ici à Janières ou en coteau du Loir, ce serait quoi
1: Alors C'est quelque chose de très tendu avec une, une grosse miné- ce qu'on appelle une minéralité quoi, mmh. un côté vibrant, euh, vibrant des acides mmh. ça pour moi c'est la caractéristique de Janières cette acidité qui est toujours là, super tendue, super présente, qui ne lâche pas de bout en bout, c'est comme sur un fil, c'est, c'est pur, c'est net, c'est cristallin. Ça, c'est la marque de fabrique de Janière. Après, derrière, on va y ramener un petit peu d'aromatique, mais une aromatique qui est plutôt sur la fleur blanche, qui est plutôt sur le, le fruit blanc, mais pas trop mûr. On ne va pas avoir des textures très importantes. On ne va pas avoir beaucoup de gras, on va être plutôt sur quelque chose de linéaire, droit, mm-hmm. tendu et vif. Quoi. Mm-hmm. Ça, ça, c'est la marque de fabrique, quoi. Mm-hmm. avec ce petit côté fleur, un
0: petit peu côté fruit. Tu, tu, tu m'as parlé déjà deux fois d'acidité. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer, pour qu'on puisse comprendre, l'acidité, comment elle se mesure Parce que j'ai entendu que parfois c'était en grammes, parfois c'était en pH. Qu'est-ce que c'est que l'acidité <rire>
1: Je suis, pas, euh, en fait, je suis sensible à l'acidité par le goût, par ce qu'il y a, ce qu'il
0: y a dans la bouche. On, on le voit le résultat de tes vins, ah là, la tension, <rire> de, les acides vibrants, c'est vraiment comme ça que, qu'on, en plus, qu'on décrit tes vins à la cave. Complètement.
1: Euh, après, oui, effectivement, on peut l'analyser. Quoi. Il y a des paramètres techniques pour l'analyser. Ça permet d'avoir des repères et de confirmer si ce qu'on a en bouche... Enfin, pour moi, ce qui est en bouche, c'est d'abord la priorité. Et ensuite, on le, on le... On ouais, confronte c'est... une analyse s'il si faut. Mais l'analyse, elle ne doit pas être obligatoire pour décider de euh, la maturité de son raisin ou le moment où on récolte. Certains vont aller d'abord regarder ces paramètres techniques et ensuite décider s'ils vont vendre en jeu ou non. Moi, pour l'instant, je ne fais aucune acidité sur mes vins. Avant tout, ce que je veux, c'est le goût, l'équilibre de goût sur les acides, sur les amers, et ensuite je vais essayer de le retranscrire dans le vin en le piégeant, en ramassant au maman où je pense que c'est le, c'est, c'est le plus opportun pour conserver ça quoi, en fait. et après derrière on l'accompagne dans la vinif donc y mettre des chiffres, oui on peut toujours y mettre des chiffres effectivement en grammes par litre, en pH ça permet d'avoir des indicateurs pour voir la stabilité du vin pour voir comment il va se comporter dans le temps pour voir comment, euh, comment il va s'oxyder ou non ça c'est important à un moment donné il faut le voir mais au début c'est pas le plus important avant tout, ce qui compte, c'est l'équilibre qu'on a gustatif. Quoi.
0: Aujourd'hui, tu nous as fait goûter plein de jus de raisin. Des jus d'onis, des jus de chenin. Oui, on avait... Euh... Pas des jus de chaussettes, des jus de chenin. <rire> Et on avait déjà ces équilibres-là. Tu, 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 tu cherches ces marqueurs-là Je cherche, oui, complètement. Je pourrais, là, par
1: exemple, une année comme ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc, il faut qu'on joue aussi les, les notions de volume. Il ne faut pas trop perdre en... Faut, faut pas tremper perdre en jus parce qu'on en a déjà pas beaucoup parce qu'il a gelé mais on pourrait très bien se dire on va chercher les maturités encore plus optimum pour aller vers, vers des demi-secs, vers des moelleux pourquoi mm-hmm. pas je veux dire euh, moi ce que je veux c'est vraiment garder, garder ce traceur là, effectivement. dans tout ce qui fait la marque de fabrique de mes vins c'est ce côté effectivement cristallin tendu quoi. et ça, euh, ça je veux qu'on le retrouve dans tous mes jus mais ceci Est-ce dit il faut aller veux? chercher quand même la maturité donc cette année par exemple c'est une année un peu compliquée Allez. parce qu'il y a beaucoup d'alcool mm. Et que si on voulait aller chercher la maturité totale avec euh, la maturité des, des tanins, euh, il faudrait peut-être aller encore plus loin. Dans le temps Dans le temps. Mais bon ça veut clair. dire qu'on perdrait en jus encore, qu'on concentrerait encore plus, qu'on aura encore plus d'alcool. Mmh. Et déjà que là, on est sur des onis à 14, 14,5 d'alcool, tout ce qui est rentré, même les incroyablement haut. Oh. Alors que normalement, moi j'ai connu ici des onis à 2013 à 10 degrés, 10 degrés et demi. Quoi. Et, euh, et donc, jusqu'à où on pousse la maturité Est-ce qu'on va chercher la maturité totale phénolique, donc des tanins ou est-ce qu'on se dit, on essaie de trouver le compromis pour avoir euh, gardé la fraîcheur. Quoi. Donc c'est ce que je cherche à faire concernant un peu
0: cette acidité. Et en parlant de ressenti et d'acidité, est-ce que tu pourrais nous expliquer, par exemple, le ressenti de l'acidité avec beaucoup d'alcool Comment ça se modifie dans la bouche Comment on pourrait expliquer ben Je ne sais pas. Tu sais pas Et par exemple, comment, comment on pourrait expliquer le ressenti de l'acidité avec plus de sucre
1: Alors. Euh, le sucre va, va enrober acidité. Oui. Ce qui fait que sur des Ici, par exemple, on a aussi un terroir. Moi, je ne le cherche pas trop, mais ça, je peux le faire sur certains millésimes. Oui. On peut aller sur des équilibres de demi sec cest c'est-à-dire que techniquement parlant, c'est des vins qui sont vachement sucrés, à 10, 12, 15 grammes de sucre et malgré tout on a, on a vachement de fraîcheur parce que l'acidité elle vient contrebalancer le sucre l'acidité elle vient masquer le sucre ou le sucre vient masquer l'acidité ça dépend de quel côté on voit mais il y a cette espèce d'enrobé du sucre qui vient, qui vient masquer l'acidité et qui vient la rendre plus aimable en fait tout simplement alors que si on va chercher à aller vers le sec totalement sec ben on va avoir des vins qui vont, être, qui vont avoir cette énergie qu'il y a dans mes vins mais euh, qui vont les bâtir pour la durée mais qui peuvent être un peu austères quand ils sont jeunes parce qu'ils sont super euh, super vifs quoi, c'est un peu citronné quoi mmh. mais c'est ce qui fait la marque de
0: garde du zanière Acide citrique Acide citrique quoi. <rire> c'est ça. bon tout à l'heure tu as parlé d'acide tartrique c'est quoi les acides tartriques alors oui. l'acide, il y a plus, c'est l'acide le plus
1: important du, du vin, mais mmh. c'est celui aussi qui va disparaître le plus vite en fermentation c'est à dire oui. que par effet alors là je ne sais pas quoi dans le vin mmh. ça va cristalliser ça va faire des cristaux de tartre et l'acidité va chuter finalement. Donc cet acide-là, on peut le perdre en cours de fermentation. Alors Allez. que l'acide malique... Voilà. L'acide malique, c'est celui qui, sur les rouges d'ailleurs, on fait la fermentation malolactique, mmh, mmh. transformation d'acide malique en acide lactique, mmh. qui est obligatoire pour un rouge, parce qu'elle se fera obligatoirement un jour, cette fermentation, mmh. alors que sur les blancs, elle n'est pas obligatoire, elle ne se fait pas toujours. Mmh. Donc si on conserve beaucoup de malique, on aura le côté vachement plus des acides qui vont être plus percutants, quoi, qui vont être plus, plus accrocheurs au niveau de la bouche, et qui ne vont pas disparaître, parce que la malo, elle ne se fait pas toujours. Alors que le tartrique peut disparaître.
0: Je me rends compte qu'on s'embarque dans une conversation très onologique. À quel point tu te passes de, de l'onologie Parce que tu fais beaucoup de choses au feeling telle impression. Là, t'as l'impression, là j'ai l'impression, je ressens, je me dis, tiens, ben, c'est vrai que ces questions-là sont très euh, techniques, finalement. Il faut la technique. Il ne faut pas que la technique prenne le pas sur le... Alors sur, à quel point l'instant. tu l'as apprise et à quel point tu l'oublies ben, J'espère l'oublier le plus possible. as fait beaucoup de gamme <rire> que on non. est vigneron qu'une fois qu'un an non. Par tu vois, tu, tu cuisines, euh, si le vigneron est un cuisinier, euh, c'est ce que j'aime bien euh, croire, parce que tu as une matière et puis tu ouais. la transformes, et puis tu vas changer de gamelle, et puis tu vas faire des réductions, puis tu as des gestes. Donc la cuisine, elle s'apprend. Mais à quel point tu te sers de l'onologie, ou, ou à quel point tu ne t'en sers pas ben,
1: J'essaie de, de moins en moins m'en servir avec l'expérience. Au début, on est obligé de s'appuyer sur une technique. Mm-hmm. Parce qu'on est obligé de comprendre ce qui se passe. Et au bout d'un moment, on laisse juste les choses faire à condition de lui donner la bonne direction. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, les étapes-là, en ce moment, c'est les plus importantes. Le pressurage sur les blancs, euh, le débourbage, et puis après, on laisse, on, on laisse faire. On ne fait plus d'onologie, parce qu'on peut intervenir à tous les niveaux, et changer tout ce qu'on veut. Et ça, ça ne m'intéresse pas, en fait. Oui. Donc, j'essaie effectivement de travailler plus au fini, sur les rouges notamment, encore plus Alors, que sur les blancs.
0: Quand on a une cuve qui part qui, 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 qui en sucette... Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un vigneron comme toi Quels sont les gestes en blanc, Là, par exemple, tu dis en on blanc. laisse faire Alors, quelles sont les dérives possibles Par où le blanc peut s'embarquer Et qu'est-ce que tu peux faire comme geste, à quel moment
1: Alors, effectivement, tu dis bien des vignerons comme moi, parce qu'il <rire> y a tellement de choses qu'on peut
0: faire. <rire> parce que sinon, voilà. Bien ouais. sûr.
1: Euh, sur des blancs, finalement, il n'y a pas trop, trop de risques. Vu les niveaux d'acidité qu'on a, oui. vu les profils de, oui. de vin, il peut y avoir un arrêt de fermentation. C'est le, le risque numéro un. Arrête de fermentation. Ouais, il peut y avoir, si on a mal trié, un peu de, 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 d'acétique qui se développe ou de volatiles qui se développe. Mm-hmm. Donc là, on n'a pas énormément de moyens, en cours de fermentation en tout cas. Juste prier que, que ça aille pas trop loin. Mais euh, les interventions sont limites. On s'accorde un petit peu de soufre quand même au départ pour s'affranchir de, de, de certaines bactéries qui peuvent justement mal intervenir au moment de la fermentation. Mm-hmm. Donc, en mettant une petite dose de souffle, ça permet de s'affranchir de ce risque-là. Mm-hmm. Donc, je me l'autorise. D'accord. Après, derrière, non, il n'y a, a pas vraiment d'intervention, si ce n'est, si ce n'est le, le soutirer, si jamais on voit que ça, ça part du mauvais côté. Prendre, ce qui m'arrive des fois, si je vois que je ne suis pas trop sûr de mon ferment, je prends le ferment dans une autre barrique ou une autre cuve de blanc et je rebalance dedans du, du jus, de manière à ce que les levures qui me semblent bonnes ou la cuve qui se passe bien, en semencent la cuve qui se passe mal. Enfin, c'est le seul moyen d'intervention qu'on a, c'est de prendre du bien pour aller vers le moins bien. Mm-hmm. Mais pas prendre un produit pour, euh, mm-hmm. pour changer le profil. Quoi.
0: On a eu beaucoup de chance parce que ce matin, on, on, quand nous sommes arrivés, il euh, n'y avait rien, il ne se passait rien, on attendait presque. Et tu as pu nous expliquer et nous faire voir euh, tes pieds de cuve. Donc c'est, c'est, c'est chouette, des pieds de cuve d'Onis, euh, le pied de cuve 1, euh, le pied de cuve 2. Et euh, on a pu euh, sentir et euh, sentir que ça sentait déjà... Euh, euh, bon euh, que cette comme époque un, comme un bon gâteau au raisin qui, qui, qui était en train de, 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 de cuire et euh, là on peut bien comprendre que c'est ça qui va venir ensemencer et contaminer tout le reste enfin contaminer non, euh, nourrir tout le reste de la cuve en fait j'ai eu
1: l'expérience de 2018 mm-hmm. euh, minésime super mûr, super qualité de raisin alors qu'on a eu des fois des minésimes plus difficiles avec une qualité un petit peu de pourriture des maturités inférieures et euh, les fermentations se passaient plutôt bien donc euh, là, millésime super mûr moi, avec pas de recul sur des millésimes comme ça très mûr, très sucré avec beaucoup de quantité, des raisins parfaits des conditions de récolte parfaites je me suis dit, bon, c'est, c'est pas un problème <rire> tout ça droit. va fermenter tout seul et finalement, c'est ce millésime là où justement la nature a dit maintenant euh, bah c'est trop facile, quoi. il va falloir que tu, euh, tu sois attentif et je ne l'ai pas été au début et finalement, j'ai, eu des soucis, des... j'ai commencé à avoir des soucis de fermentation avec des bactéries qui se développaient alors qu'elles ne devaient pas, des levures qui ne fermentaient pas comme elles devaient. Et j'ai été obligé de faire un pied de cuve au pied levé, c'est le cas de le dire. Donc j'ai pris du raisin qui fermentait bien, je l'ai vite chauffé, euh, boosté un peu, en lui disant « allez vas-y, tu te dépêches pour faire fermenter le reste ». J'ai réussi à sauver les cuves, donc ça a été propre mais c'était limite, quoi. Il, y a, il y a certains vignerons où c'est pas, ça a basculé du mauvais côté avec de la volatile, des, des, des vins pas stables
0: je me souviens et cette, hein. année,
1: cette année justement je me suis dit, bon je me suis fait avoir l'année dernière cette année tu fais pas ça, donc j'ai effectivement récolté des raisins avant j'ai bien sélectionné mes raisins j'ai bien fait chauffer pour que ça parte bien en fermentation j'ai un levain super actif et là ça me permet d'avoir des fermentations j'ai jamais eu euh, des fermentations qui, se passent, qui sont aussi aromatiques au départ, et qui vont aussi bien et aussi vite. Donc ça veut dire que les ferments sont à fond, et que, mmh. la, vu que la qualité était là, tout, tout est fait pour bien se passer, quoi. Donc j'ai assuré le coup avant, quoi, en fait. Ça, la, l'expérience de l'année dernière m'a montré qu'il fallait, euh, il fallait se méfier des choses trop faciles, que finalement, euh, les, les millésimes qui semblent faciles sont des fois les plus difficiles en vinif. Mmh. Ils sont faciles à la vigne, et sont difficiles à la cave.
0: Ça me rappelle encore ce, ce coup du cuisinier qui rattrape sa mayonnaise, quoi. Il y en a qui savent faire ça, il y en a qui, avec une goutte d'eau pauvre, peuvent refaire partir la cuisine. Toi, tu as ce talent-là quoi, de faire basculer les cuves euh, du bon côté.
1: Ben j'essaye en tout cas, mais en y mettant juste... Euh, moi, je considère que faire du bon vin, c'est y mettre son cœur, y, euh, y mettre de l'amour, y mettre euh, beaucoup de soi. Super. Euh, ce que je dis souvent au Vendangeur, c'est euh, avant tout, c'est l'humain qui domine. Enfin, qui domine. C'est l'humain qui est au service de la plante et l'humain qui ramène son énergie dans le vin et qui accompagne le, qui accompagne le raisin dans le bon sens, quoi. Mais ça, euh, c'est... juste en lui apportant juste
0: de l'attention quoi tout c'est, c'est très joli ce que tu viens de dire mais qu'est-ce que c'est que le vin idéal pour toi qu'est-ce qu'un bon... qu'est-ce que c'est que le bon au fait le bon c'est quoi <rire> <rire> non mais c'est vrai <rire> pour toi je veux dire parce que tu fais des vins avec euh, intensité euh, fruits équilibre euh, tu nous parles de minéralité euh, mais plus largement un bon vin pour toi c'est quoi
1: alors j'aime pas des vins qui soient trop barrés du côté euh, du côté euh, euh, du côté co- Là, je vais parler technique, mais avec ce côté un petit peu volatile, côté pas franc au niveau des arômes, j'aime bien des vins qui soient quand même, mmh. qui aient une belle aromatique, quoi, mmh. une aromatique fine, précise mmh. et, euh, et un équilibre basé effectivement sur l'acide et la mer. Quoi. Mmh. Ça, pour moi, c'est un bon vin, mmh. qu'il ait cet équilibre entre l'acide, la mer et l'aromatique, mais qu'il n'y ait pas une dominance, faut qu'on retrouve les trois. Quoi.
0: Ouais, super. voilà super. Donc, une et lecture c'est... nette, en fait, de ces trois éléments-là. C'est
1: ça. Et je veux garder cette fraîcheur dans les vins, quoi. Mm-hmm. Je veux qu'on ait euh, et cette, euh, j'appelle ça de l'énergie, en tout cas une, une, euh, une dynamique de l'acidité, des, des choses vibrantes, quoi. C'est pour moi c'est ça un vrai vin. Qu'est-ce qui quelqu'un quelque chose qui te titille un peu quand tu le mets ouais. dans la bouche, ça te, ça te réveille, ça te réveille, quoi. Ça pour ouais. moi c'est ouais. ça, c'est ouais. ça c'est ouais. ma quête, quoi.
0: Ouais. 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 Ta quête justement, mais qu'est-ce, 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 comment t'es né cette passion là, pour le vin et cette, euh...
1: un jour <rire> un jour <rire> Non, c'est vrai, tu
0: tu, tu t'acharnes, je te vois de millésime en millésime, euh, chaque millésime c'est différent, tu vois, je je sens parfois te côtoyer euh, des doutes, des... Et des questions, je me souviens très bien de ta cuve qui n'allait qui, qui pas en 2018, et tu euh, bon, on buvait un coup, euh, je ne sais plus où, et tu pensais à cette cuve, quoi. T'étais hmm. pas dans la conversation d'ailleurs. Non, <rire> c'est vrai, d'ailleurs maintenant que tu me le dis, je rappelle. Non mais c'est vrai, qu'est-ce qui, fait, qu'est-ce qui te pousse comme ça qu'est-ce qui, Comment est-ce que cette passion C'est une question, mais comment surtout tu te remets en, en cause Comment tu remets le, 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 le labeur bah, remets le au travail. Euh, Qu'est-ce qui te
1: motive je suis, je suis très, j'ai toujours été très proche de la nature. Je ne suis pas un citadin, mais je suis un campagnard, un vrai. <rire> et, euh, et donc, ça, ça Sans serre, cette... c'est ça <rire> ouais, pourtant, sans serre, c'est, c'est pas. <rire> c'est, c'est, pas des vrais... enfin, c'est, c'est des vignerons particuliers, quoi. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas quel terme <rire> utiliser.
0: C'est mais... vrai qu'on est à Marson ici, ça, ça a l'air d'être éloigné de tout. Ouais, c'est ça. Je un bel endroit, quand même. Ouais.
1: Euh, non, je suis très proche de la nature. Et, euh, et, et les. les les fruits ou euh, la plante m'a toujours intéressé mmh. voilà. Et euh, euh, faire pousser une pomme pour avoir une bonne pomme ça ne m'intéressait pas voilà. euh, faire des céréales encore moins la vigne, la vigne ça m'a toujours intéressé et le vin en particulier et, euh, et, et je trouve que c'est tellement euh, c'est tellement un métier diversifié et c'est tellement un métier où on doit mettre beaucoup de soi dedans un peu comme la cuisine quand même finalement on met de soi on met, euh, on met sa passion on met son énergie on met son amour dans le plat bien sûr font des bons produits donc ça, c'est mon premier boulot. Mon deuxième boulot, c'est de mettre en un, Essayer d'harmoniser tout ça, ce bon boulot que j'ai fait avant, qu'on a fait avant, euh, et bien essayer de le, le magnifier par une vinification. C'est comme la cuisine avec des bons produits. Donc c'est comme... Je te retournerai la question. Comment, <rire> comment peux-tu continuer dans la, dans la cuisine et qu'est-ce qui te motive à continuer C'est un peu le mais même principe, mais... si tu veux. C'est,
0: oui, mais... c'est, euh, c'est parce que euh, c'est une envie de faire plaisir aux autres. C'est surtout ça pour moi. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'anime, bien si sûr. tu me retournes la question, c'est ça. Quand je vois les yeux briller des clients... C'est ça. Ou même... Euh, tu vois, là on est en présence de l'équipe. Parfois on a des, des, des choses ensemble, on se goûte on se dit ah, ouais, c'est ça, on a des enthousiasmes, on y va. Quoi. Mmh, complètement. Donc, euh, y a, y a... Et ce qui est super, c'est que bah, c'est une partie.
1: En fait, on donne... moi ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que je donne tout ce que je peux donner de moi. Mmh. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me motive à continuer. Je donne, et après je sais que le... ça va. Si je donne tout ça, ça se retrouve dans le vin et que je vais faire des heureux derrière. Et ça pour moi, c'est ça la. Cool. C'est ça que j'ai envie de continuer. Trop cool. Même ouais. malgré des fois les difficultés qu'on peut avoir avec les... On enfin, pas rentrer ouais. là-dedans, mais avec tous les soucis de climat, d'économie, de... Ouais. et ça, ça pourrit. Ça, ça pourrit, parce que c'est ça des fois qui, fait... qui coupe un peu la motivation. Ouais. C'est l'argent et les aléas climatiques, quoi. Ouais. Ou les deux réunis, quoi. Ouais. 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 Et, euh, parce que sinon, par contre, la foi, la passion, euh, dès qu'il du raisin qui arrive, euh... Je, c'est pour ça que je ne suis pas toujours disponible, comme cet après-midi, j'étais dans mon, dans mon c'est, c'est, monde. G, c'est génial de te et, voir. Euh, ça, fait, je sais pas euh, de... ça
0: fait une heure qu'on te regarde courir sur ton pressoir, euh, prendre des trucs, des outils, euh, aller dans la cave, euh, revenir, euh, euh, mm. distiller deux, trois trucs. Euh, ordre à tes collaborateurs. Enfin, c'est, 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 c'est extra de voir cette petite fourmilière et sa, cette concentration aussi que tu mets dans tes vins. Euh, concentration ouais. mentale. Ah C'est-à-dire oui, oui, oui. que tu es avec ton vin en devenir. Et c'est extra. Parce que... Euh, c'est hyper compliqué pour nous, enfin, en tout cas pour moi, de goûter euh, des raisins là, juste euh, sortis pressés et d'imaginer. Alors je connais tes vins heureusement, donc, j'arrive à, à faire des, des projections, mais c'est quand même pas si facile. Je suis vigneron, euh, j'ai 25 ans, euh, 30 ans, qu'est-ce que tu pourrais... Euh, euh, je sais que tu aides pas mal de jeunes, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui voudrait faire un conseil pour quelqu'un qui voudrait débuter dans le métier
1: ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est, il, faut, euh, chose. Saute, il faut, il faut, il faut. Euh, on est toujours euh, dominé par son ego, je pense, quand on est jeune, ouais. et il faut tempérer son ego. Et euh, il faut, il faut comprendre qu'on on n'expliquera pas toujours tout, qu'on aura beau avoir la science et la technique, mais que c'est pas ça qui fait le vin, et que le petit plus, c'est ce qui fait la différence dans le vin, c'est tout sauf la technique et tout sauf son ego. Et c'est avant tout, justement, se mettre au service et comprendre et, et se laisser porter par le truc. Oui. Et je pense que c'est valable dans tout métier. C'est... Et quand on atteint ça, c'est là où la différence, elle est. Elle est. Tu bois tes paroles. Et justement, j'ai un jeune là qui bosse pour moi. Et son premier minésime, et ce, qui m'a, ce qui était intéressant, c'est que je l'ai fait goûter à mon embouteilleur. Un jour, on mettait en bouteille, il voulait qu'on goûte son vin. Bon, il n'était pas là. Et on a goûté. Et on en arrivait à la même, à la même analyse en disant « Il cherche trop à dominer le produit ». C'est lui, c'est pas le vin. Ouais. Il domine le vin. Ouais. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est que tu dois être euh, l'accompagner le vin, mais sans le dominer et décider où il doit aller. Et ils mettent trop de, 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 de trucs, soit de tanin, soit de, mmh. soit de démonstration. Quoi. En fait, faut, faut pas qu'un vin soit dans la démonstration. Tu vois, quand on, arrive, euh, quand, la quand on est arrivé
0: tout à l'heure, tu disais ça. Euh, euh, ce que je comprends du millésime. Donc ça veut dire que tu t'es déjà fait une image du minésime ou un ressenti du est ce que tu as goûté, ce que tu as été dans tes champs, et tu vas finalement l'interpréter. Mmh. C'est là la forme, la forme un peu artistique du vigneron. Bien sûr. Bah, sans ça, je, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Ah, mais c'est magique, ça veut dire que voilà, a une sorte de, de, c'est comme le poète qui reçoit des mots ou euh, le peintre qui va s'en aller dans des couleurs ou des formes. Ouais, c'est extraordinaire. Il faut, euh, des fois on me demande est-ce que je peux venir avec toi dans la ligne, par exemple il ben, y a des moments où je
1: dis non. Il faut que je me retrouve tout seul face à ma plante, me balader. Je m'arrête quand j'ai envie de m'arrêter. Je prends un grain, je goûte, je réfléchis, je me dis, et puis je presse entre mes dents. Je fais, ouais, ok, donc la pressée, il va falloir la faire comme ça. Ah, tiens, les tanins ils sont comme si. Là, c'est ça la vérité du truc. Et, euh, et on, comprend, on, comprend, euh, on comprend ce qu'il faut faire. Et ça, c'est pas de la technique, c'est juste de, de la, du ressenti. Euh, puis on se laisse porter par le truc, quoi. Et, euh, et quand il n'y a pas ça, c'est là où ça devient chiant. <rire> C'est-à-dire que s'il faut rentrer dans le côté technique, ben bah, en fait il faut il faut laisser, euh, il faut apprendre à se faire confiance et il faut apprendre à faire confiance au produit. Ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que des fois on veut toujours intervenir. Mais c'est valable dans tout. Je pense que toi en cuisine c'est pareil. Des fois on se dit merde, ça a peut-être du mauvais côté et puis on, on va on va. Alors que c'est peut-être une phase qui passe et finalement c'est, elle doit passer par là cette phase. Et, et des fois on veut intervenir là la technique n'est pas bonne. Donc, il faut se laisser porter par le truc.
0: Merci Sébastien. Et avec nous, c'est vrai que tu t'adresses à, à Jules qui est en, en cuisine, il y a Rachel, il y a Arnaud, il y a Didier. Si jamais vous aviez des, des, des questions ou quoi, n'hésitez pas à me, à me faire signe. Je, 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 nous, nous poserons la question. Mais
1: à... quand on me dit c'est quoi, de faire, c'est, c'est quoi de faire Pourquoi vous faites du vin comme ça Ou quand il y a des clients qui me demandent, ben je dis non, en fait c'est facile, je fais rien. Ouais. Enfin, quand je dis je fais rien, cest si je fais beaucoup, mais. Euh, mais c'est juste, euh, c'est juste comprendre le... T- Il y a des comprendre. jeunes
0: qui rentrent dans le métier de vigneron et qui se disent, je vais rien glander, <rire> et je vais <rire> faire du pinard, ça va être cool. <rire> en fait, non. Non, mais... Euh... Mais justement, moi, j'essaie de,
1: même si j'ai un côté technique, mais je trouve que la technique, je la mets de plus en plus de côté. Et ce qui m'embête le plus dans le métier, notamment au niveau de la vigne, c'est qu'on, il y a une évolution du climat, on veut tout chercher à comprendre. On se pose what mille questions. Ah oui, mais si je je devrais peut-être développer un enherbement comme si, parce que ça va m'amener tel type d'azote, ça va m'amener tel type de truc, et je me rends compte que, mais dans le vin, c'est pareil, et je me rends compte que là où je réussis le mieux les choses, c'est quand je laisse, je laisse un peu faire les choses mmh. au niveau de la vigne mmh. et, euh, et que j'essaie pas d'expliquer pourquoi je le fais mmh. c'est finalement quand j'essaie d'expliquer pourquoi je fais, c'est en général là où je fais mal et si je me dis, ben bah non, si tu fais ça je sens qu'il faut le faire, je le fais ben bah là ça marche bien, et je pense que tout ce qui est métier de transformation c'est ça en fait mmh. en fait on sent le truc et on y va quoi. Mmh. et en fait c'est dans l'instinctif où on fait les bonnes mmh. les oui, choses
0: à partir d'un certain moment, ouais
1: il faut, il, faut, il faut avoir une base solide quand même, je pense. Soit une connaissance du, du produit, soit peut-être un peu de technique quand même. Ou alors il y en a qui ont inné aussi en eux.
0: Oui, inné je crois pas, je crois quand même que c'est beaucoup de travail. Je pense que c'est beaucoup de travail, de l'audace un peu, et puis euh, de l'intelligence. <rire> <rire> pour reprendre un Mais euh,
1: juste pour clôturer, hein, quand je me suis installé il y a dix ans... Euh, quand je repense, enfin, il y a 12 ans, quand je repense, je suis arrivé, je débarquais de la Réunion, j'avais jamais conduit un tracteur, j'avais jamais eu de vigne, vraiment, j'avais jamais fait de vin, j'avais juste donné des conseils de ma vie. Et je suis arrivé, je me suis dit, allez, tu fais tout, de A à Z. Et, euh, alors certes, j'avais un peu la technique, mais je me débarquais de la Réunion, avec pas le même climat, pas le même sol, rien, enfin, rien à voir avec ici, quoi. Et je me dis, mais t'étais fou en fait. mais tellement d'enthousiasme, j'avais tellement envie de bien faire, ah, que beau. finalement, J'adore. je l'ai fait comme ça, sans... Je me suis... J'ai tout donné, je me suis mis à 100% dedans, et ça a marché dès le début, quoi. Ce qui prouve que quand on, quand on y croit, qu'on y va et qu'on se laisse porter, ça marche, quoi.
0: Est-ce que tu penses, j'ai entendu ça avant-hier, et je buvais un coup avec, euh, avec Jean-Luc, qui me dit, euh, je pense qu'on boit les meilleurs vins qui n'aient jamais été produits dans l'histoire du vin. C'est-à-dire quand on aurait qu'on, ah
1: en ce moment en ces vins là
0: des vins qu'on peut trouver aujourd'hui. Il dit on a de la chance. Alors, lui, il boit des vins euh, de vignerons de style un peu comme t'as, comme ce que tu as décrit. Il, il est très branché euh, vignerons paysans euh, engagés euh, qui mettent pas ou peu d'intrants dans leurs vins et euh, il aime ces vins là et il dit que son idée je pense que c'est d'une part la maîtrise l'éologie et d'autre part euh, l'expérience euh, de euh, de tous ces vins, nous permet de voir les meilleurs vins euh, qui n'aient jamais été faits. Bon.
1: Je pense que c'est parce qu'il y a vraiment un, le développement du bio, de la biodynamie, euh, parce qu'on ben, pourrait dire nature, mais nature c'est aussi euh, sur la, basé sur la bio et la biodynamie. Donc c'est plutôt le, l'évolution de la bio et de la biodynamie et de l'échange entre vignerons, de, que les vignerons aussi sortent de leur. Euh, vont goûter ailleurs. Euh, font l'effort de comprendre ce qui se fait ailleurs mmh, mmh. se projettent un peu sur euh, ce qui se fait ailleurs qu'autour de chez eux mmh. qui fait qu'effectivement on a vachement amélioré les vins au-delà de la technique parce qu'il y a 20 ans c'était, on considérait que c'était la technique qui faisait que les vins s'amélioraient parce qu'on comprenait certaines choses au niveau œnologique. mais on se rend compte par rapport à ce, tout ce que je viens de dire on ne va pas revenir dessus mais que c'est une chose mais ce n'est pas, pas que ça qui fait le vin et que c'est essayer de de, 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 de comprendre le, le, le potentiel énorme qu'il y a dans le vin et qui a fait que ça a nettement évolué et qu'effectivement on a des vins maintenant qui sont vachement plus précis et de qualité
0: super, je te remercie avant de finir j'aimerais bien te poser quelques questions un peu plus personnelles oh, putain. <rire> alors euh, quelle est la taille euh, <rire> ah, ouais. sur la parcelle ah, ouais. du clos et Molière <rire> ah, <d'accord. rire> alors euh, dis-moi une odeur que tu aimes particulièrement euh... La cannelle. Ah, c'est, c'est ton côté. Réunion, il y en a euh, à la réunion, peut en fait. Une odeur que tu détestes euh, L'œuf pourri. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Alors, et puis une dernière question personnelle, que, parce que je sais que tu bois du vin et je sais que tu aimes le vin. D'ailleurs, tu, tu le dis en parlant, euh, s'ouvrir au monde, goûter les autres copains, tout ça. Ah, plus que les copains même, ce qu'on ne connaît pas. Euh coup de cœur, ces derniers temps, un vigneron que tu aimerais euh, partager Ou dire, euh, tiens, j'ai goûté un tel euh, Ouais, je dirais Jurançon,
1: Jurançon, euh, Jean-Marc Russotte.
0: Jean-Marc Russotte, à Jurançon, ouais. eh ben, on va aller filer goûter ça, euh, je pense. <rire> Pour... <rire> Merci Seb d'avoir pris tout ce temps
1: avec nous. Bah, de rien, avec plaisir. Et pour rebondir Vas-y. sur ce que tu as dit, moi ça m'a fait plaisir de vous accueillir. Ouais. J'étais plus disponible ce matin quand vous êtes arrivé, un peu moins cet après-midi puisque j'étais dans mon truc. Et il y a des temps que j'ai des petits soucis, ça va pas. Là ça y est, la journée est terminée maintenant. Il
0: faut voir qu'il, qu'il est 20h46. Bien. Ça va bien, on va aller casse-crouter un petit coup. Salut, merci à, Salut à tous sur le podcast au service du vin. Ciao Bon, bon. Fait que ça fait. Merci d'avoir écouté jusque là et merci à Sébastien pour son accueil son temps, la qualité de son propos et ses vins. Merci Philippe merci la team, sourire et marcheur Aurélie et tous ceux qui soutiennent le projet pour nous aider justement nous faire connaître, un avis, une note 5 étoiles ça compte énormément ça vous a plu Dites-le à votre monde et parlez-en autour de vous à vos amis, vos proches, vos collègues, les journalistes allez-y Faire ce podcast, c'est passionnant et avoir votre soutien, ça décuple, ça met la gouache, le cœur à l'ouvrage. Et n'oublie pas, où que tu sois, en bas de chez toi, il y a forcément un caviste ou un restaurateur passionné qui saura t'entendre et se régaler, d'échanger sur le monde du vin. Allez, au plaisir de se croiser ici ou là. Salut
1: Yeah,